0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 March。今天的标题是：当我老时，我要移民花东。下集。Hello， 大家不知道最近过得怎样？我是 March。最近大家应该都开始上班，或者是上课，或者是实习之类的吧。我觉得大家应该也算是蛮辛苦的。那我自己的大学也算是比较奇怪，下一班一就要开始开学了。我的小编他就是很像在下个礼拜才要开学，所以不知道为什么我们的学校提早别人开始，可能是因为之前也提早别人放假吧。其实我也不知道，因为。大三之后，感觉就以台湾来说，应该每个大学生应该都是这样吧，就开始不会把重心放在学校了，就开始，比如说自己要去做专题，或者自己要去实习之类，或者是准备你接下来的生涯。所以对我而言，有没有提早开学，很像其实也没什么关系。这样。那我上一集其实，在录音的时候还是遇到蛮多状况了，我不知道是我的这台旧电脑开始无力了，还是怎样。因为上一集就很多地方是重录的，不知道大家有没有发现？希望是大家没有发现啊，就代表没有影响到录音的品质这样。那其实我一直都觉得这种录音的东西真的就是很烦，就是因为牵扯到的东西太多了。我又不是用一个那个独立的录音机直接这样录，不知道大家知不知道有一种独立的录音方法，就是。直接拿着一台机器，然后就可以直接录了，就是在外面，然后声音也可以变得很清楚。这样，那这种录音方法感觉就变得比较简单一点，就是你可以调整的东西就很简单。但是，因为我现在是 USB 的。麦克风吗？我这我上一集有讲过，所以虽然看起来它能够调整的东西蛮少的，但我也是调整了好久才找到一个我觉得稍微比较可以的音质这样。那我自己每次在事后听的时候，都会觉得还有很多地方可以做改进，所以可能这就是未来要改进的目标吧。但是因为还是像我说的嘛 ，Windows 的电脑真的是有够烦的，偶尔就会跳个提醒啊，要你更新啊，或者是。就是整个对录音界面都蛮不友善的，但是我还是尽量在我有限的资源内录出我想要的声音这样，然后包括可以调整的东西很多，你麦克风自己的 gain 就是那个增益，然后跟电脑里面自己的增益，就有蛮多东西可以调的。所以到底我要怎样才有办法录出我认为最完美的音质？那感觉还是要一段时间，就等我存到钱，我们再来升级一下设备吧。那在开始之前，我要先来聊一下我最近蛮难过一件事情。不知道大家这边有没有人是 NBA 的球迷？像小编这种 NBA 的球迷，他就是他喜欢勇士队，只是因为觉得 Curry 很帅。然后我上次问他说：“啊，你除了 Curry 跟 Clay Thompson， 你还知道哪一个？”他说：“哦，有一个 K title 的、啊。”然后我说：“那个是 Clay Thompson， 我刚才讲过。”然后我说：“你也不要说 KD，KD 已经走了。”所以我觉得也应该有很多人都是因为这样子，哪一个球员很帅啊？就像。比较踢什么世界杯之类的足球的世界杯，大家觉得说，哎、欸，那个长好帅哦，然后就会想要去了解这个运动。其实我也觉得不错啦，就是透透过各种方式，只要你有在关注这项运动，我就觉得不错。那我自己原本是蛮喜欢小牛队的，因为小牛队的那个 Dirk Nowitzki， 只要是跟我认识比较熟的人都会知道，我很喜欢小牛这支球队。然后他退休之后，我就觉得。小牛队没那么好看的，因为我是蛮喜欢他打球的那个感觉，就是一个高塔，然后这边乱射一波。那我们今天也没有要聊太多的篮球了啊。到时候卢卡当去过来了之后，就整个球风都变了。就虽然他跟那个什么 KP 那个 posing 波津格 s 根本也没有跟那个德罗维斯基就是有一样的宅制力，所以让我们还蛮失望的。然后之后我就开始在关注 l a b r o n James。其实我还蛮喜欢 l a b r o n James 的一个原因是，虽然他蛮多，大家都蛮多复评了，但是我觉得很厉害的人就是这样，就是假如他做了一个以前的人都没有办法达到一个成就，那大家自然会对他有批评嘛。假如你根本不关注他，根本不讨论他，那他根本就代表他根本。他的成就没有到那个地方，就像假如 Michael Jordan 没有那么厉害，他没有拿下那么多的冠军，那么多的 MVP， 然后甚至打完棒球回来还能继续拿冠军，那大家根本就不会讨论这个任务。所以我觉得，一个很厉害的人，他必然会伴随着很多批评，因为大家会一直不断的质疑他，他还能达到什么高度，或者是把他跟之前的人做比较。那我觉得老布伦确实有这种感觉。我很喜欢一个球员，就是在面对很多质疑的风波之中，仍然能够。就是突破重围的那种感觉，像他们在迪士尼打球那个赛季，我觉得我觉得就有这种感觉，就是跟那个热火队，然后站到很后面啊，然后甚至连 Jimmy b 吉米巴特勒也是一个很可敬的对手。我觉得我蛮喜欢看老人赢球啦，就应该就这样讲。但是假如你是有在关注 NBA 的，就会知道最近的湖人队蛮难过的，就是他们呃一开始组了一个。非常非常强大的一个阵容，就是四千万美金的魏少啊，然后配上 LeBron James 跟 a n s h o n y Davis， 但没有想到之后不断的一直啊发生很多事情。一开始输球的时候，大家会说哦，是他们是伤兵问题啊。然后后面又有一段时间 ，AD 又受伤了，然后 LeBron James 也受伤，然后直到最近他们在阵容相对完整的情况下，魏少缺席了，但他们还是打输。拓荒者，拓荒者最近也在面临交易，就是，就是他们是一个不完整的阵容，但他们仍然输他们两分。那对我这种人，我就觉得还蛮难过的。就从一开始，我对这个球队是满怀期待的，因为虽然我不不能说是什么沾詹粉啊，我也不会说我自己是沾黑什么，但是我就是喜欢看到我那个时代我在关注球赛的时候，那一些很厉害的人继续在打的人能够。比如说拿一个冠军，然或者是达到以前没有办法达到的成就，因为我觉得只要这些人能够打得尽可能的延长，或者是他不断的证明自己，他还能在这个联盟中生存，那就代表一个 NBA 的球员能够在这里待得多久，就是这种感觉。就像菲克，他现在不是也算一个老人了，但我觉得他只要有办法继续打下去，而不是就领着那那一笔薪水，然后完全没有什么打出什么身价，但。明显看起来不是嘛？因为他们的球队，哎、欸，他们的战队现在的成绩也很好。我觉得，假如这种老人能够在一个产业能够待得尽可能久，尤其是这种竞技产业能够待得尽可能久，那对其他人来说也是一个好事，就代表告诉他们，哎、欸，你只要是一个这个产业的佼佼者，那你能够保持你的竞技姿态，你能够维持多久的时间，就你能坐在这个地方待多久。我觉得老 e b r 就有给我这种感觉，所以。我其实算是支持他，但也不会到粘粉那种感觉、啊、所以从一开始，我对他蛮欢喜，而且我是举双手赞成一定要交易 Drozen 的。然后结他们交易来什么魏少干，我超讨厌魏少的。虽然虽然我的邻居、我的室友很喜欢魏少，觉得他超级屌的，但看我就知道他就是一个啊。先现在先不批评魏少，所以算。经过了那么长时间磨合，因为我一直都觉得他们经过磨合，说不定会变得更好。因为张梗图就是有人拿着球，诶，有人拿着一根树枝在戳地板上一颗球嘛，然后那个就是 Lakers， 然后就说：“哦、oh, ，Come on，do something。但”但但是湖人很明显完全做不了什么事，然后反而是湖勇士队这种他们一开始缺少 Clay Thompson， 然后打出一波很完美的阵容，然后灰熊队这种完全没有老人带领的球队。然后打出一波很好的战绩，就是还蛮多这种奇怪的事情。然后像篮王他们也是三星聚集嘛，然后也没有办法打出很好的战绩。所以我觉得目前的 NBA 真的开始不断的在变化，就变得不像是我们那个时候的 NBA。然后我们喜欢的球员都会渐渐的退出这个地方。我觉得那个时候我就会觉得我真的老去了。就像我之前国小的时候在打球的时候，我的体育老师都会跟我说：“哎、欸，你你知道什么 Alan Iverson、e、吗？”那我就还我真的不知道他是谁，因为对他们时代而言，那个他那个时候就是他们的战神。我们那时候只知道我们只知道科比，我们只知道,道 LeBron James 那种这种对我们而言才是很王者的人。那可能我觉得对新时代的而言，就是说不定美国人他们目前的篮球之神，说不定也会渐渐的印象转成 LeBron James。不是说 Michael Jordan 的伟大的程度被 LeBron James 超过，而是。大家现在映入眼帘的都是 LeBron James 的神机嘛，因为他真的还是一个非常恐怖的一个神化人。那总而言之，还是希望他们能够打得更好了，因为现在是2月11号嘛，那已经是交易截止日，那他们也没有做出什么改变，然后只希望他们在未来能够我们好好的进步，说不定来个老八传奇之类的，但有点难了、啊，很难，真的很难。就希望他们，假如交易也没有发生的话，那希望。他们能够做得更好，因为虽然拿拿冠军是基本上有点不太可能了，但我还是希望 The b r o n Giants 到最后能够再拿一座冠军，然后才退休离开 NBA， 或者是超越 Jabbar 的那个总得分，历史总得分，然后然后就退出 NBA， 我觉得这样也是不错，这样就是希望能够让我们这个时代的一个王者能够。告诉那些年轻人，不是好欺负的。虽<笑>然我也是老人，我知道我也是年轻人啊。好啊，总而言之 ，NBA 有很多可以聊，但我不是 NBA 的频道，因为我不太懂。我连我连字母歌的什么 u n 啊对对对 ，Kaboomo 什么的我也不会念，所以我应该不是什么专业的球评频道。好，那接下来就进入我们今天的主题吧。那在进入今天的主题之前，我还是要说这个是下集的部分。假如你没有听过我们上集的部分，记要去听一下。虽然其实也没有什么差，就是你只是从第二天开始，但对我而言，我会觉得有差。你没有点点过去，我会觉得蛮难过的。的<笑>金乐仔或者金乐仔，好了，那我们上一集就讲到了我们第一天的结束嘛，就是我们跑去，也不是说第一天的结束啊，就是我们吃了隔天的早餐，然后觉得还蛮爽的。哎，吃饭店的早餐一定要来个面包之类的。然后我们也听了一首歌，那那是滚石四十的，不知道大家最近有没有去把滚石四十补完？我真的补到最后，我真的觉得有一些，呃，真的不是属于我的。风味啦，但是我还是觉得很酷，就是古身事实真的很酷这样。那我们就从第二天开始吧。第二天哇，真的是下大雨，而且它不是那种只有单纯的飘着小雨之类的，真是，而且也是下大雨，而且花冬的风都超级大的，所以那一天基基本上对戴眼镜的人真的是蛮烦的。不知道大家是不是戴眼镜的客群？戴<笑>眼镜基本上，我觉得最讨厌的就是下雨天，原因不是什么呃那个雨啊会导致。什么眼镜啊？发生什么事情？我好像也有听说过，就是有人说什么，你眼镜，只要是很贵的镜框，或者是手工镜框这些，基本上尽量不要让它碰到水。但我还好，我不是。我觉得很很烦的地方就是，当你的水打到镜框的时候，哎、欸，镜片的时候，然后就会上面就有雨滴嘛，然后你就會看不清楚，然后你就要去擦，然后擦的时候不知道什么都会擦不干净。所以我觉得下大雨真的对戴眼镜的人真的非常非常麻烦，而且基本上你去哪里。我觉得人都是会这样嘛，就是因为下雨的关系，就会变阴阴的。不是每个人都能像那个《机智的医生生活的》那个女女主角一样，她应该算女主角啊，就下雨的时候还会觉得哇，好棒哦，这样。我也不知道大家有没有去看，讲了一个冷门的梗。但我虽然是这样子说啦，但是我还是觉得下雨真的蛮浪漫的，就是那种飘着下雨的感觉，包括什么都会有一种呃，在小说的情境这样。就是我假如在做，我们那个时候在做那个。巴士，然后要到每个地方的时候，我就得拉开一张窗帘，然后看着窗外，我就觉得，哎、欸，其实下雨的城市其实还蛮，还蛮有那个闲情逸致，有蛮有那个风味在的。所以我觉得下雨的好处应该就是这个地方吧。而且下雨的话，基本上有一些景点也会变得比较多啊。当然啦，因为下雨的关系，很多景点就不能玩嘛。但我觉得下雨真的是还蛮浪漫的啦，对我来说，算很烦。那我们第一站就去了这个凤林小镇，那这个凤林小镇有一个很酷的地方，就是他们很像出了什么全台湾最多的校长啊、哦，所以他们因此就盖了一个叫校长梦工厂。然后到的时候，导游先走下去，然后接下来才是我们。然后等我们走下去的那一刻的时候，导游才跟我们说：“诶、欸，今天校长梦工厂没有开。”然后我们就想说：“哇，那现在怎么办？”校然后那个导游就说：“好，那我们就在附近拍一下照就好，就跟招牌合个照。”那我们家是就比较无聊一点，所以我们就到处走来走去，就把那个地方逛过一遍。但那个地方其实也没有什么了，就是一大堆青菜啊，就是在卖菜的一群人、啊，就他们的菜市场的感觉。然后走回去的时候，就跟这个校长校长梦工厂拍了一张照。校长梦工厂的外观。就是建筑还算是蛮美的，然后有日式的感觉，但我其实不太懂为什么出很多校长就要开小梦工厂，可能是在里面有介绍哦比较有名的几位校长之类吧，其实我也不知道，我也没去做这个资料这样。那我们去完这个地方之后，我们就马上就来到了另一个叫马泰恩湿地，因为第一站基本上没有玩到什么东西嘛。那这个马泰恩湿地其实蛮酷的，因为当地的原住民他们是母系社会。就<笑>所以他们当下在介绍他们的那个文化的时候，还有叫很多我们当我们那一团的很多男生，就就可能有夫妻起来吧，然后就叫他们的老公站起来说：“哎、欸，你们要跟老婆说‘我爱你’哦。”然后因为为什么？因为他们很像他们之前在旧时代社会的时候，女生是什么事情都不用做，然后男生很像要先去把牛关好，或者是把什么。那个作物的那些先用好，然后之后要走到老婆的床边，然后说老婆我爱你，然后才可以睡觉的。所以当天就有很多男生就站起来跟老婆说我爱你，但是我爸就这时候就就格外低调，平常都蛮高调的、啊、他平常就一大堆意见这样啊啊，包括什么那一天就完全都不敢讲什么话，可能怕被叫到吧，因为他很怕这种尴尬的时刻。所以这个马泰恩湿地其实算是一个还蛮漂亮的地方，但是我觉得还蛮难到达的。加上当天又下雨，所以基本上那边很多烂泥巴之类的，所以要小心。那基本上就是在介绍那边的文化。那不知道大家有没有印象，就是有一个叫做巴拉告捕语法的，那是在国小三年级，他们说在国小三年级的课本有这一个课文，这样在介绍巴拉告捕语法。哇，好好绕口。那他们的想法就是说，第一层。他们把它想象成三层，这样第一层放那个什么九芎枝条，就是一群反正就是树枝类啦，我猜才应该这样。然后第二层放笔筒树，然后第三层放竹子。那它的这种用法，我自己理解上来说，啊，就是要让生态生生不息，然后虾子可以躲在上面。然后鱼就可以在下面，然后接下来最下面是鳗鱼类的，因为鳗鱼是夜行性动物嘛。他们的这种方法的好处在哪里？就是他们会先去观察，比如说今天哦，一拿出来的时候，哎，虾子很多，哎，那虾子很多就代表虾子的数量大于鱼嘛。那今天就不能再捕鱼了。那虾子很少的话，哎，就代表鱼应该就很多了，因为这是一个它对它们也算一个封闭的生态嘛。所以当鱼出现的，哎、欸，虾子很少的时候，代表哎、欸、鱼群很多，就因为生态不平衡了。然后我们就可以抓一点鱼，让生态又再次平衡。然后他们也有说，哎、欸，虾子要怎么分辨，就是可以吃跟不能吃的。那可以吃的，就是它一碰它就会鼻液，然后就可以吃了。就我不懂，这算不算是原住民的一些小配博，还是他在乱教我们？他在把我们当那个平埔族耍？<笑>对，所以我也不知道。然后。因为最下面那一层是鳗鱼嘛，然后他当天拿起来的时候就说：“哎、欸，有鳗鱼吗？没有鳗鱼、欸，哎，哎，他们那个是一个桶子拿起来，然后先这样倒过来。他说倒过来的话有感觉滑滑的话就代表鳗鱼，然后就倒到岸上，然后请人把它打昏。这样当天是都没有看到鳗鱼，他是说因为鳗鱼要晚上才看得到。但我是觉得那个池子应该本身就没有鳗鱼啊。然后他还说什么：“哎、欸，为什么鳗鱼一定要晚上？因为当当时候那个时候的。”那一些他们原住民的账号就跟他们说哦，因为这种坏人都是晚上才会出现的，然后说还可以有开他，然后他也说可以叫我们去警察局问他们说抓人要什么时候抓，那警察一定会跟我们说要晚上抓，就是他们都在干话我们，<笑>但但我其实觉得这还蛮有意义的，就是我觉得应该要让。就是下一代，或者是很多人，或者是台湾的整个社会都了解这件事情。就是我觉得在这种工业的年代，我们就要学习如何跟生态相处。呃，像以前的在捕鱼的时候，捕那个黑尾鱼之类的，我们基本上就是柳刺网一捞，全部都会起来。然后到后面，我们却发现，哎、欸，怎么捕的鱼越来越小只，然后能捕的鱼越来越少。那我觉得这不是一个对生态的一个基本的尊重性。我觉得大家也可以去看《影子池》，就会了解到。日本或者是英资时，他们想要里面想要传达的内容，他们也不是说一定要我们去吃素什么，而是希望我们能够由内心出发，然后感谢这个生命，这样。所以我觉得这还蛮重要，就是跟生态要一起做结合，就是跟他们一起稳定的相处。那我觉得整个。地球才会长久，而不是到我们这一代就什么尾鱼就吃不到啦，然后什么都吃不到。但我觉得他们这种捕鱼的方式已经不会有办法满足目前工业时代的一个需求。但是我觉得人一定要想很更多的方法，能够跟生态去做结合。很多像柏油路什么之类的，目前都会用一些什么生态的工法，然后蓄水力会增加，然后可以让整个。都市不会这么热，像这种方法，我觉得就会让整个地球的环保跟整个他们的绿能能够延续下去。所以我觉得大家还蛮值得来这边啊，就是你假如对生态有兴趣的话，可以来。而且听他们在那边讲，其实还蛮好笑长辈也听也蛮捧场的。所以我觉得年轻人可能会不懂他在讲什么梗。<笑>那所以我觉得就是这种古人的智慧，在这边都可以学到。像我们所谓的夜行性动物，他们那个时候长辈就会说：“哦，坏人都晚上的时候抓。”我觉得我我觉得这种东西就还蛮酷的，因为这种感觉就是，哎，他们那个时候都会用一种方法来记住这种我们现在科学解释出来的东西，像夜行性动物，他们就说：“哎，晚上才会出现啊。”这种感觉，那我觉得这种感觉就会让那些。他们的下一代能够更好地去记住这些古人的知识，然后等到之后我们这些根本不懂他们的文化的人，然后来到这边，然后因为我们是学习比较科学，就是比较呆板的东西，然后听到他们的解释，就会觉得哎、欸，他们用另一种方式记住了结果的感觉，我就觉得还蛮酷的。虽然科学是固然重要了，但对那时候的原住民而言，都吃不饱了，谈什么科学，对不对？那接下来我们就走入到另一家餐厅，因为。导游说，就马太和十一那边是有公食的啦，他们的人数也没有办法容纳这么多人，然后再加上他们的公餐也蛮不稳定的。但我们在倒马吉的时候，因为这一站也可以倒马吉，其实倒马吉我觉得就就那样了。虽然倒出来真的蛮 Q 的，就是你可以真的知道马吉是如何制作出来的，所以也算是蛮好的一个体验。而且真的蛮累的，我看我爸在倒的时候，哇，全身全身贯注，哇，全身贯注，真的全身贯注，而且。导完之后还流汗之类，所以我觉得还蛮是一个蛮不错的体验。然后我们导完之后就准备要回，就要开始走到另一家餐厅嘛。啊，要走路到另一家餐厅，里面，那边那个地方蛮难停车，就我们到时候也有看到。假如你没有抢到那个位置的话，他们就说你要另外再走一公里，才有办法去打车这样。所以这也算是导游的一个。比较贴心的一个想法吧，就是先让我们用走路到那边。虽然走路也走了蛮蛮长的一段时间，还下雨，但。不错的，就是我们接下来就很顺的就可以直接搭车就走。我们其实，在走了走之前有看到他们的用餐啊，其实也算是还不错，只是就是看起来比较没有那么卫生，但是我觉得食物上来说应该都算是还还不错。所以，只要你有到马泰湿地，也可以直接在那边用餐。这样子，我就会觉得跟我上一集说的，你只要没有跟团比较难用餐的这个方面，就会我觉得就可以解决。所以我觉得大家只要去那边可以试试看他们的餐点。那我们接下来走入到另一家餐厅的时候，其实蛮烦的，但其实还蛮漂亮啦。就是因为那边都是湿地嘛，你可以把它想象成就是走入到那个高美湿地那种感觉。然后旁边都在下雨，然后雨还会打在那个湿地上，所以我觉得真的还蛮浪漫的，而且。他们都有做那个木栈道，所以你就只要跟着那个木栈道走就好。而且那个木栈道是有做防滑的设计的，就是可以你抓住你的脚，所以其实你也不会滑倒或什么之类的。就只有下雨算是一个比较蛮烦的一件事这样。而且我觉得他们那边的溪流真的超级清澈。对我这种中部人而言，看到水沟基本上都是会觉得会很臭，然后会觉得水位很黑，然后伴随着一大堆塑胶袋啊，一大堆没有有的没有的垃圾这样。但是他们那边的溪流真的超超级清澈的，清澈到一个不行，所以我们就沿着这个溪流走到那个餐厅哦。当然有等一下，但等的这段时间我们就在那边拍个照。然后我觉得花莲跟台东他们很会做观光景点，还有一件事情就是他们对于这种溪流而言，他们会，在上面搭那种木质的，比如说瞭望台啊，或者是一个观景台，或者是一个观亭，什么大观亭之类的。我觉得就很好的跟生态做结合，因为这。这样子不会影响到那个溪流的生态，然后基本上你也不会制造什么乐色，除非有一些没品的人了、啊。然后对这种我们这种没有看过这种很清澈溪流的人而言，这种呃乡巴佬的相反是什么？都都市都市佬嘛？这种就来来都市，哎、欸，在都市住住久了，根本没有看过猪走路的这种人。就会觉得哎、欸、很酷，就会想要上去拍个照。那我们在等待的这段时间，就在那边拍照啊，然后做一些有没有事情啊，划一些手机。那个时候在打 NBA， 所以我有看了一下 NBA 这样。那我们之后才知道，原来我们在等待的这段时间，就是导游帮我们有架那个转盘，因为他们那边其实是没有付转盘的，就是那种转河菜那种转盘没有付。就是也不是说没有付啦，可能就是比较少，但他们都有帮我们安排好这样，然后手就帮我们占好大桌，所以我觉得这也算是跟团的一个好处啦。我觉得当你年纪大大到一个程度，然后就不会想要花很多时间在这种很麻烦的小事上，或者是你对这种安排事情没有热衷的话，我觉得就真的蛮适合跟团的。我我自己这趟行程下来是这样，当然因为我现在跟我女友还有比如说。怎么大家一起出去玩啊？就是像新年嘛那样，就是基本上就是让他们安排，我觉得很枯燥。我觉得小便安排的行程也是<笑>非常不错。虽然虽然新年的那个行程也太不健康，<笑>之后再讲。好、啊，那接下来我们就吃完饭。那那边的餐点其实就就也是合菜、啊，因为跟团基本上就是合菜。然后我们是还有看到一个东西，算他们那边的特色吧，就是他们会用竹筒，然后算我觉得应该叫竹筒火锅吧。然后他们会先把那个碳在那个坑里面先加热，加热好，先把石头在那个坑里面加热好，然后再把它直接丢进去那个竹筒里面，竹筒里面有水，然后它就会熟嘛，然后就变成一个火锅这样。所以我们没有吃到这道料理，但是我们附近有看到。那我唯一比较有印象就是他们的烤鱼真的还蛮还蛮屌的，就是还真的还蛮好吃的。然后那边的。那个菜都很甜，就是而且都是一些我平常没有看过菜，就不是单纯只是高丽菜的，所以我觉得还算不错。然后虾羹也蛮好喝的，就是不会到很腻，然后勾芡感不会很重这样。然后我们吃完饭之后，下一个景点哦，这边要讲一下，因为那个跟团的话，他有时候还会送饮料，像我们就送了两瓶饮料，然后是。苹果西打，那苹果西打我们就拿拿回去，因为我想说，哎、欸，有小米酒可以套一下。然后之后真的有喝到。那接下来就是富里花海，那其实应该是要有蛮多花的啦。但是我应该应该有很多花，但是我其实根本就没有在在意那些花，因为我觉得花之前的景点都基本上都拍过了，所以我也没有去关注他们这样。那我其实比较在意的就是他们那边的星星，这样他们有用他们有那种稻草啊，在广场上做出蛮多动物的。所以，假如你是喜欢这种很奇怪的稻草动物的，一定要，而且那个比例上来说，其实算是蛮大的。那我最爱的就是那个星星啊，大家可以自己 Google 看一下富里花海的那个星星，因为他的眼睛做的超级帅，就很像那个我们小时候看的一个儿童电影，那个很大只的那个机器人在路上走那个机器人的眼，不然就是什么星际大战的那个眼，就很像那种动漫要开挂很很强那种星星，像《咒术回战》那个熊猫的那个星星，不知道不知道大家有没有看《咒术回战》，以后再讲。然后然后还有一大堆伴手礼啊，那边的小米酒就。还算我觉得就是很蛮普通的，就是威士忌的高粱酒啊，不然什么之类，就是只是把小米拿进去那个雪地桶里面泡吧，我在猜应该是这样子。然后就对我来说其实也没有什么兴趣，这样，因为我是想要买小米酒，很酷的那种小米，一支的那种，不知道大家有没有，不知道大家有没有看过这样。然后还有一大堆米，我觉得还蛮适合买米的，因为感觉起来他们那边的米真的应该算会很好吃的这样。<笑>我其实认为这个景点很值得，很值得一定要来，因为那些大猩猩基本上台湾应该也没有其他地方看得到。然后再加上，我觉得这个点，呃，其实人数上也不会到太多。我们那一天是因为下雨，所以才让整个拍照的时间变得比较缓慢一点。然后还有一些呼吸，然后因为那个老公可能比较不会拍照吧，然后老婆还凶他说：“你是不是没有拍到？你是不是没有拍到嘛？”我觉得我靠。超恐怖的，希望希望以后以后小编不要这样对我，我就不会拍照，干嘛这样子啊？拍照真的很难，我真的不会写，所以这个点一定要来。但是要注意的一,一件事情就是这个地方，其实我认为真的蛮难停车。假如你是来到台东，然后或者哎，台东还花莲，其实我不知道，我弟弟不太好。然后你再用租车租那种轿车，哎，租租车啦，随便。然后开车的话，那你来这个地方，你就要想一下要停哪里，因为基本上这地方超级难停车的。然后，除非你是骑机车，我觉得骑机车就有机会。那假如你要来的话，记得一定要骑机车来，我觉得才会比较好停。因为我们那天乘坐的巴士在在完我们之后，基本上它也是停在一个很艰难的一个位置。所以我觉得，假如你对这个景点有兴趣，然后也想要跟这些大猩猩们拍照的话，当然也不止大猩猩啦、啊，还有一大堆恐龙。但我对恐龙来，我对恐龙真的完全没有意思。所以，假如你想要来的话，真的要注意一下怎么来。我觉得要想一下啊，基本上我觉得那些伴手礼，我对我来说没有什么兴趣，但我觉得大家可以可以买这样。那接下来就是波浪大道的单车。那我这边对这个地方的注解就是：下雨真的就不要再去了。<笑>真的下雨，真的不要再去京城武术的那个地方。你在下雨的时候去，大家都会穿着雨衣。那基本上，你假如这时候是一个没有穿雨衣的人，因为我那时候就讲我不要穿衣，我穿着我的那个帽梯，然后想说诶这一张盖就够了。算是真的有点冷啊，因为骑的是电动的单车，然后你有淋有一点雨，然后吹风还会有点冷。但是帽梯的材质，我的材质是那种雨不会很简单就可以附着在上面的。我觉得啦，所以基本上看起来，我就会很像是那种正在要开始来一场直播的那种直播主，然后后面就是那种正，后面就是那种，比如说台风来啊，那些难民啊，然后大家一直在那边哇，在那边，然后要跟跟大家拍照什么，就是整个场景会非常非常混乱。所以我觉得精神，京城武术，假如你们安排的是三天的行程，或者是两天的行程，基本上就可以想一下，哎、欸。比如说住那附近，然后哎，今天天气比较好，然后再去那边，我觉得真的会比较好。你下雨的话去的话，基本上你会很麻烦，因为女生嘛，女生基本上就是要美美的，所以她淋到雨就会有点呃不舒服，刘海会塌掉这些。当然男生也是啊，我自己就也会觉得很不方便这样。那我对《京城五十五》其实还蛮多意见的，因为我真的蛮讨厌那种。完全不知道这棵树红在哪里，我真的不懂。啊，对了，他是晋城无数跟他拍过，但但但所以呢，就是我知道晋城无很帅，但是其他树你假如到那个地方的话，不然大到你去到那边的话，妈的，完全每一棵树都长得跟那棵树差不多。我不是一个很会辨别树的人，我不知道这棵树厉害在哪。而且它很像，因为太常跟人拍照的关系，所以基本上它变得有点没有。像广告拍的那么好，所以我觉得，假如你是为了进城武术去的话，当然到那边一定要跟进城武术拍照了。但是我不认为。你要把它当做去的理由，因为我像我就没有跟他拍到照，哎、欸，还是我拍没有没有发。我觉得唯一比较值得拍的，就是那个布朗大道，那个布朗大道真的非常的直。那我觉得路很直，还有一个好处就是它的视野会整个蛮开阔的，然后你也可以看到后面的山，然后你在那边可以拍跳起来照片，或者是假如人数少一点的话，你可以这样子用走路的方式去拍照，就会看起来你后面整个整个很开阔，就会很像是。电影或者是动漫里面的场景就很美的不像画这样，因为我觉得不知道大家有没有这种感觉，就是拍照的时候比较烦的就是人，就是人出现在画面上，你就会觉得那一张照片的质感变得很差。然后，布朗大道就是一个很干净的地方，所以你在那边，假如能够捕捉到一张没有人，然后光线很好的话，我觉得那就是一个还蛮值得的一个体验。那骑脚踏车其实很不错了，因为毕竟他们那边都改成电动车了，除非你。比较喜欢健身，就是你就可以骑，没有动力的。那我觉得花洞有一个地方很棒的原因，就是因为他们在安排这种自行车的行程安排的很好，就他们的动线都抓得非常好，然后也都有修缮过了，所以基本上你骑在那边，除非是一些当地人开车进来，不然基本上都是蛮安全的。不知道大家有没有这种感觉，就是在骑脚踏车的时候，然后突然闻到一个很臭的味道的，这些基本上不知道为什么那个地方。虽然是有农田之类，但是就没有那么多很重的一些味道，这样，所以我觉得，呃，虽然我批评《金城武树》批评了那么多，哦，还有蔡依婷树啦，这两个一起批评，因为我两个都不懂，但是我还是蛮推荐大家来的，可以来这边骑个单车啊，哎、欸，他们的单车是有棚子的，然后下雨的时候也可以把旁边拉起来，所以我觉得真的都还算不错。那除了《金城武树》，呃，大家假如真的很喜欢的话，就去拍吧，但我。觉得来这边一定要拍的就是布朗大道，然后还是很推荐大家来啦，视野很开阔，空气很好，旁边的水超级清澈的。那这边还是要讲，因为我去完之后，我们的右岸同学马上 take 我一个画面，就是新闻在报道说布朗大道太多人去了，然后旁边丢一大堆口罩。虽然我是马上回说哭啊，我的口罩就很像搞的，下是我的口罩掉下来，但我其实没有，我没有乱丢口罩。还是要奉劝大家，在这种景点，基本上还是要。照顾那边的生态，然后不要乱丢口罩。而且口罩真的蛮恶的，在这种情形下，你还把口罩乱丢，你真的是还蛮没品的。所以还是要照顾一下，不然到最后可能这个地方像很多景点都是这样，就是因为太多人为的危害，然后就改成比如说一二三四月开放啊，或者是变成那种短期啊，或者是限制人数，然后让大家变得很不方便，或者是会开发这些，就希望。到时候不要演变成这样。虽然它只是一个农田，不是什么生态。而且我觉得有一个很很酷的地方，哎、欸，太激动了，不好意思，刚刚有点太激动。<笑>就有一个很酷的地方，就是他们那边完全没有福寿螺。哎，不知道大家知不知道福寿螺这种东西，就是会寄生在那种农田那边。西部就好多，就是会直接贴在那个农田的墙壁上，或者是在水里你都可以看到。我觉得拿出来把它踩爆，因为它是外来种嘛，对它不要太。不要太宽容，但那边都没有，所以我就的觉得，难怪他们吃上了米一定得奖。我也觉得他们一定会得，因为水清澈，然后感觉那边的生态也蛮适合，就是都没有被外来的种污染。我觉得证据还不错，这样哦。Oh, 对，还是要稍微提一下，就是我们那时候要拍那个那边有一个镜子嘛，不知道大家有没有知道？哎，算镜子吗？就是有一个画框，然后可以跟后面的场景拍照，然后跟写布朗大道的柱子。就台湾人就很爱排队，你知道吗？因为基本上不是每一个人都想要跟布朗大道这四个字拍照，但是那边就有一个大妈，就我们要准备过去跟布朗大道那边拍照，就是因为其实我们有看到镜子那边有拍人，那我们不想跟那个镜。画框拍照，所以我们基本上就走到布朗大道那边。然后我们准备要拍的时候，然后就说：“哎、欸，不好意思哦，这轮流的，这个要排队的。”然后我就跟问他说：“啊，为什么要排队？你们不是在排那个画框？”他说：“没有啊，这个景点是一起的，这景点是一起的，所以当然这个这个布朗大道也是要一起拍照的。”然后我说：“干，这真是有病哎、欸，到底是哪来的记规定这个规则？而且我们拍完之后，后他们拍完之后，我们拍，然后下一个。”下一个游客也说：“哎、欸，这边也要排，也要排队哦，所以代表大家基本上的观念都是：“哎、欸，应该只是要拍那个画框而已，因为画框对他们也比较有名。”但我们就只是想要不让大家到此一游。他没有想到这个大妈又这样子啊！我其实认为这种大妈哈，就是比较比较没有比比较不爱面子啦。我觉得我的郭老师有说过一句，我觉得很棒的一句话，就是当你不再在,在意别人的感受，你就会变成欧巴桑，就是这种感觉。我觉得你凭什么既定一些自己的规则啊？但是除了这点小问题之外，我们也没有发生什么冲突，因为基本上遇到这种人，你就点点头，一直一一,一直不断的疯狂点头，一直不断疯狂点头。就他们就不会理你了，因为他们可能就是需要一些认同吧，所以基本上也没有发生什么冲突，所以也没有影响到当天的一些心情，这样还算可以啦。<笑>大妈真的真的真的不要给我闹了。好了，那接下来就是饭店，那饭店真的有点小糟啊，就我觉得跟第一家比，真的没有到太好。那因为我是住过理想大地了的人，因为我们上次住过理想大地，所以基本上我爸也说，基本上。他下次来就也会选理想大地，或者是我们上一集讲过的美人饭店，这样。因为这家饭店比不上其他两家，所以我们就先不说他的名字。那我们一到之后就先休息一下嘛，然后休息一下之后就要去吃饭。那动线安排真的超级烂，不不不，也不能啊，不能说超级烂了、啊，就是跟前一家比，就是真的比较差一点，就是他们也没有。人数也没有分流啊，就是，然后也没有很好的动线安排，就基本上大家就是一直往里面冲就对了，那就比谁谁比较会冲，谁比较不爱面子，<笑>像我们就有遇到很多什么中年大叔就往里面冲，那基本上有一些跟团的，然后有导游，然后他们就会整个一团，然后直接往里面这大冲特冲，然后直接爆冲到里面，然后那个。他们可能就觉得人多势众嘛，但其实我觉得四四也没错，但我觉得他们有更文明的方式可以带队进去，就比如说你是跟团的，那导游是不是可以先跟餐厅讲，先让他们提早进去啊，或者是用一些比较正规的方式进去，而不是整个人暴冲到里面，然后还有一些人就是直接无视排队的道路啊、排队的路径，然后就直接往里面冲。那基本上我觉得这个是完全跟饭店管理有关了、啊。就假如他们就是直接说，哎、欸，不好意思，我们全部都一律往左边排队，而不是直接分成两道的话，那就不会有这么混乱的情况发生。所以我觉得，这种你排队都排得这么差了，你当然会影响到你当天的食欲跟心情。那还有那种戴着，我还记得他戴着一个那个什么帽子啊，虽然有点忘了，可能是公庙的帽子嘛。然后有点秃头的大叔就直接往里面冲，也不管你。反正就是很烦啦、啊，就是要一直挤，一直挤就对了。那我觉得进去之后，虽然整个饭厅很大，但是排队也是超级有事。就他们也没有讲好如何排队啊什么这些。但其实那种饭店的摆费应该都是不会叫你怎么排队啊。但是基本上，假如我觉得厉害好的饭店，就是会让人心情比较好的饭店，就是会做那个人数的分流。那基本上你人数比较少，那也不会有这种插队情况发生啊。但是。因为基本上他们人数非常的多，他们饭厅虽然很大，但人数很多，然后也没有去做排队的控管，所以基本上大家你想要从哪边开始就怎么排，都大家应该都知道吧？大家大家应该都知道那种饭厅就是会围成一圈，就是你夹菜的地方会围成一圈。那有一些人就是直接从中间就开始排，然后有一些人就是会觉得要从那边开始排。那我我也不知道是怎样。那我像像我那天就是跟我弟要准备去拿餐点的时候。然后我们就，我我以为我在排了，就是我前面已经有一个人，然后那个人就一个一个空档进，就直接走进来，就直接插在里面。然后，然后我一直看着他，然后他也就一直在看天花板。妈的，我真的不知道天花板有什么好看的，专没给我装我没事。然后当下我就直接拉着我弟，然后很大声的跟那个大妈说：“好，反正我们都不用排了，反正大家都在插队啊，一大堆大妈都在插队。”我就这样，这样讲，不知道他有没有听到，他应该也是一定有听到。啊，然后我们就直接看哪边有空的。地方就是一样，跟他一样的态度。哪边有空的位置，我们就直接插进去，然后直接夹了。反正大家都没差，大家都根本就不 care 这种事情，也没有人要出来制止。那我们就以暴制暴，<笑>以恶制恶。所以我就觉得没差，不然就是说不定这才是真正自助餐夹取的方式，只是我一直都不懂。<笑>我我我觉得应该是这样。那其实撇开。这种动线上的问题来说，其实他们的餐点也是有一定的水准因为他们一样有那种牛排专区啊什么之类的。但是牛排专区有一个很奇怪的地方，就是我明明就是拿那个盘子上面的那个夹子去夹，然后才刚夹完，然后那个人就说：“哎、欸，那个不好意思、喔，这个是夹素食的，你你怎么会拿夹素食来来夹？”然后我就有一点很问号的感觉，就是：“哎、欸，那你既然知道是夹素食，那你为什么要把它放在那个盘子上？就说不定是签一个。”前一个人他们直接他直接拿旁边夹素食的过来直接夹，然后我又有另一个问题就是，假如是一个夹素食的一个地方，为什么他要跟牛排专区放在一起？请问一下，有哪一个人会觉得吃素食跟牛排有搭得上边？他可以放在舒适区，或者是放在一些比较简单的地方吧，就可以避免到这种很多的错误。反正我觉得东西都很不错，就是饭店上的管理来说，就是有蛮大的问题。我也反正我也不知道那个。筷子到底，哎、欸，那个夹子是到底是怎么罗生门，我也不太懂了。食材其实都还不错，因为他们那边有生鱼片，然后生鱼片吃起来也是不会到不新鲜啊，但就还算不错这样。然后虽然我我又再次被插队，但插队的很像是一个日本人吧之类的，就也是直接插进来，马还给我假装夹沙西米，很像自己只是要夹那个酱料一样。我真的哎，但是算了，就是哦不哦，对对对，不能说我又被插队，而是说我又再次不懂这个排队的游戏规则。应该这样讲，因为我应该要再往前走一点，就是像开车的感觉一样嘛，就你不要被插队，就是要贴的对面的屁股紧一点，就这种感觉。那生鱼片我是觉得蛮可惜啊，因为我是蛮想要吃到那种握寿司的感觉，但我感觉他们之所以只做生鱼片，是因为生鱼片的速度比较快，因为他是你是可以直接跟他说，比如说哦我要尾鱼几片这样，所以这种速度当然会比较快。那我其实三个都有吃，那种黄色的那种我就比较不喜欢。不知道那叫什么鱼我比较没有那个品味。那尾鱼吃起来就还算不错啦，搭配着酱油在吃还算不错这样。然后它有生啤酒鸡，还蛮酷的。虽然我一开始不知道怎么用，然后是后面我姐去研究出来，但它用的泡什么都没有泡沫。生啤酒鸡感觉有一个用法吧，只是我们都不知道。然后它甜点区可以盛那个蜂蜜，那个蜂蜜真的还蛮屌的，就是它是直接整个蜂巢摆在那里，也不说整个蜂巢、啊，蜂巢太夸张，就是你可以看到它的那个蜂巢的那个。节理嘛，那个叫什么？我不太懂该怎么讲，反正他感觉就是那种你的蜂巢像直接拉出来一层放在那边的感觉，就是他直接让在面在面滴这样，所以还蛮酷。我吃一下，真的就是让你感觉就是这、就是真的蜂蜜，所以还不错。那他也有那个面，然后他面真的还,还蛮屌的，就是他是料蛮多的，然后都可以自己加，然后菜也比上一家的多，然后是在那种可以自己像吃到饱那种的夹法。然后面也有面啊，有油面啊，有冬粉，有米粉，什么都有。所以我觉得这一家就是算这种方面都做的还算不错。但它的汤可能就是素食区嘛，所以就是它的汤都是什么素菇啊、或素肉燥之类的。但我对我的颜色还算不错啦，因为我都加清汤，所以还算不错。但那个香菇一直漂亮，然后我第一次喜欢吃香菇的人，但包好他闻到，哎，应该说。喜欢也没有到喜欢，就没有喜欢没有不喜欢，当然闻那个香味闻到很不舒服，<笑>但我觉得这算是个人的因素了。所以总而言之，就是这家饭店它的附设的餐厅供应的料理真的都还不错，然后品质都有到达一定水准，但就是台湾人真的还蛮烦的，反正就人都蛮烦的人感觉到了一个年纪就会觉得自己可以在那种灰色地带做一些蛮越矩的事情，但我就觉得大家还是要顾及。每个人的想法，我觉得大家同样都是付这笔钱来玩的，就是你可以比较文明一点的方式去进行你吃饭的动作，或者进行你排队的动作。我觉得大家可以注意一下啊啊！虽然我到最后也也想过算了，反正大家都这么，大家大家都对我对我这么坏，我为什么还要姑息？<笑>老子我就是要插你的队，我就直接插，<笑>差不多这种感觉，所以我觉得。大家就是要互相尊重啦。我我吃完这顿菜，这一个餐厅的料理之后的想法就只有这样。那房间其实还不错啊，它有一个自己的小阳台。然后我们是在一楼，所以它有一个自己的独立的小空间。那这个小空间感觉就是让那种有抽烟习惯的人可以抽烟啊。但我本身没有这种抽烟的习惯，所以就用不到这个地方。那你早上或晚上的时候可以坐在那边，然后或者是在那边打牌，因为。我觉得有一个室外空间不错，但它的室外空间没有很开阔。我之前去那种国外的那种有复式阳台的，他们是坐着，然后可能你从外面看就是大海嘛。但他可能是因为怕你有危险吧，或者是会有外人入侵之类的，就是他们有用一个木头把那边围住，就是还蛮高的，就是你看不到外面是什么，所以它真的只是一个小空间这样。当然也不会像那种阳台那种大楼阳台那么小。它是可以出去的，可能就是你可以走个三三五步才会撞到那个木头吧，所以我觉得它真的就是拿来抽烟用的，或者是在外面耍白痴用的。呃，但我能有一个空间能够往外看就蛮足我。像我姐那一天很累，然后有喝酒，她就早上起来的时候就在外面看，坐在那边往外看看了半小时，那我觉得她有点，她有点喝醉的嫌疑，<笑>有点在神游，还还还不错了。那它全部都是单人床，跟上一次比较不一样，就是两大床。其实单人床也没差啦。然后它的枕头也是一样，就是扁扁的那种床，就是那种饭店的床，不知道该怎么形容。那一样有免免治马桶跟浴缸。那浴缸的水低超级慢因为我原本想要泡澡，因为我弟就是很喜欢泡澡一个人，所以他就先放了。但没有想到，我准备想要进去泡的时候，才发现它根本连一半都不到，就完全没有办法泡。所以它浴缸水真的低超级慢的。然后干湿是分离的。所以还算不错，然后电灯超级暗的，我不知道它在暗什么意思，就是你要早上有太阳的时候，你才会真的觉得里面是明亮的那种感觉，而且都是黄灯，所以对晚上来说视野不是那么好，但是还蛮助眠的啦。<笑>然后隔音真的蛮比较差一点，就是偶尔会听到很吵的声音，像是水管的声音，然后或者是旁边有人在拖东西的声音。我们那时候还说，看会不会是命案发生了？我们要记住这个时间点，比如说十一点半，我们听到那个。邻居有拖东西的声音，我们要记住这个时间点，这样就是命案那种。那个 X 调查看太多了，那我其实也没有被这个影响，因为我有喝小米酒。那我真的觉得，只要你到时候去台东，可以买台东新酿这个小米酒，真的喝起来很顺，虽然有点甜，但是你甜味可以加苹果西达，把它用气泡感综合掉，或者是用其他方式综合掉了。我觉得加。那个苹果西塔喝起来会很顺，就是会变得很像梅酒的感觉，但是仍然保有那个酒感跟它的小米酒的味道，真的喝起来还蛮不错的。那我们就后买台东西奈，然后另一个是比较放了比较久，然后有点可能他说会偏甜的威士忌的口感，我们就没有买。呃，因为我们想说买一支试试看，这样。哎，他说台东限定的，所以只要去那边，我们又自己上网查，真的找不到，就真的可以买。然后喝起来会很爽啊，配羊热多或者是苹果西塔都超级棒。哎、欸，帕素迪。怕素低，你一次喝完很多的话，你就还蛮还蛮好睡觉，而且对明天来说也不会有负担。<笑>那早餐就都差不多一样啦，就是也去到那个地方。那早餐可能因为我们比较晚去，因为隔天比较没有行程，所以人就比较少，比较不会像那一天那么失控这样。那吃的东西都差不多，然后也有蛋啊之类的，就是都还算 OK。然后也终于比,比较没有被插队，但我这次就没有吃面包，因为决定要减肥一下。<笑>那。我们那一天，我们前一天的晚上也有去打一下撞球，呃，但他他的撞球是单间，的，我觉得单间是比较好，单间你就可以把口罩拿掉。虽然他应该是没有讲可以把口罩拿掉，但是我觉得都是自己的家人嘛，就可以口罩拿掉，然后这边打。那据我爸所说，他的那个撞球的平面都没有做修补了，因为我觉得公共区域嘛也不会那么讲究，但是单间的打起来就真的会比较舒服，而且它是明显是比较高级，就旁边还有那种计分。那我们。早上吃完早餐之后就去射靶、射箭。我靠，射箭真的超级难的。那个射标吧，我原本以为你知道吧？看那个奥运或者是什么全明星运动会之类的，那种韩国的那个女团他们在射，你就会感觉哎、欸，拉出去射出去，然后瞬间顺手顺势放下，感觉很很舒服，很简单。到我那一天在射，拉出来就手会一直抖，不知道为什么，那种感觉就是就有点像是我很想要施很大力，但是我不知道如何。失那个巧劲，就抓不到那个感觉，然后射都会射的很偏，就是感觉自己是准的射，然后就会射很偏。然后还有我那天穿长袖，不知道大家有没有射过箭，就是你假如你不会射箭的话，你手不会摆，你拉弹出去的时候就很容易射到那个，就刮到那个你的手臂的话，就前前面伸出去的那个手臂上。但还好我那天穿长袖就没有被打到，不然我那天应该手会红一条这样。然后我们也有去射飞镖，它就是那种有一个转盘，然后它没有自己做那种空的气球，然后你可以在那边射那个飞镖。这飞镖其实就真的还还蛮难的。我一直觉得飞镖算是一个蛮简单的运动，不知道大家有没有去那个，比如说那种撞球啊，它有附射那种射射标靶的，就有蛮多的一个规则之类的，然后照样的射。其实我觉得这种不用体力的运动，其实都才是最难，就它有很多技术的方面。我觉得就会玩起来就会很好玩，因为多了很多不确定性嘛。像我在射那个标靶，我所谓的哎、欸，我在射那个飞镖，所谓的很简单，就是因为你丢出去，其实你你对这个运动不了解，所以基本上你就不会知道要怎么去调整什么方面，就你顶多就是这样子射，你也不会知道它的策略是什么。所以我所谓简单就是这个方面。那我们当天射那个位置就是哎、欸，第一次射哎、欸、比较高哎、欸，那我就再往。下面射一点，这样就是都乱射这样，但我还是觉得飞镖是一个很好玩的运动。然后接下来我们又再一次去骑脚车，然后把波朗大道那些拍一拍。因为今天的天气比较好，这样，所以基本上我们就到蔡依林树。然后因为我们没有去蔡依林树嘛，就把那个蔡依林树拍一拍。那我们那家饭店离波朗大道还蛮近，这样大家应该就會知道是哪一家。所以骑一下下就到了，还蛮简单的。那因为我们是那边没有五人座的，没有六人座的，所以我是我们是。四个人骑那种电动车，然后一个人骑自行车上。然后一开始去的时候是我弟骑这种没有动力的自行车，对、啊。然后不然，大道真的天气好的时候拍起来真的很漂亮。就我那天也有拍了几张照片上。然后唯一比较让我有印象就是因为我弟那天风超级大的，然后我弟就是有点<笑>有点大神经的人，他也不觉得自己的自行车会。被吹倒，所以他就把他的那个包包放在自行车的篮子里面。结果风一吹倒了，机车没有掉，掉到水沟里面，然后他的包包掉到水沟里面。他的包包有我的 AirPods， 所以我就一开始，当然我就先先手持着捞捞看，然后觉得捞不到，捞不到我。我我那个瞬间，我就想想，我就直接跳进去那个水沟里面，把那个包包直接拿起来。但还好，就是因为呃那个水沟没有到很深。然后水也没有到很高，所以我基本上就只有鞋子湿掉，所以我们就再回饭店，然后换成拖鞋，这样就搞得我很像穿 Easy Slide， 很像很很糗一样。但其实根本穿一个超市买的那种拖鞋，哎，真的要买一双 Easy Slide 来穿。像我是买 Easy Slide 配上长袜，就会看起来比较时尚一点。就透过这种旁，就真的验证出来，那边的水真的超级清澈的，不要担心，因为我。到最后去看我的鞋子，鞋子都没有什么脏啊，没有什么污泥之类的，所以真的还算不错。那边的话风筝很大，因为很空旷吧，所以大家真的要建车要哎、欸、那个自行车要借摆好，像接下来自行车变我骑，回程变我在骑，然后我就直接都不让他躺在地上要拍照的时候，然后接下来我们就搭接驳车到那个台东时尚车站吧。然后就要准备搭观光列车回去，然后在那之前，我们就去吃当地的牛肉面。当地的牛肉面上菜真的有点慢，就是感觉他们人很多，不知道不知道为什么上菜比较慢一点。然后，呃，牛肉面就还算普通啦，然后价格也没有我们想象的这么便宜，所以就不推荐这样。这里面可以提一下，就是我第一次韭菜水饺是打哥，超饿的。<笑><笑>然后，然后我们还有就是豆花，那个原香豆花，他们豆花是很顺的那种，很滑的豆花。虽然没有荤桂粉粉,粉果嘛，要这样翻成中文的话叫粉果还是粉桂那种，黄黄的那种，没有这种东西，我就觉得还没有到很及格。<笑>对我、啊、也，因为我是很喜欢吃那个人，虽然他的豆花真的非常好吃，叫……诶，不知道有没有连锁，可以去试试看。然后接下来就大家观光列车回去，然后真的大家超级久了，但一样感受不出来，因为我们这一次就知道有地方可以唱歌嘛，所以我们就马上去唱歌。然后我们去的时候还有一些大妈在那边划手机，然后跟她的小孩。然后我们一去的时候，我们就他们就马上就走，他们说哦给你们唱给你们唱，然后我们就直接回位置，然后一样位置还是很舒服，然后餐点又有竹筒饭，我觉得餐点有竹筒饭这件事情真的很装逼，因为真的很很不好用，然后。虽然餐点吃起来是真的不错吃的、啊，就是都有几个这样。然后因为一样疫情嘛，所以你吃东西也没有办法，就是真的很顺畅的吃，就是你可能还要带下去吃之类的，所以那些餐点都比较不适合带下去吃。假如已在疫情前的话，它是一个非常棒的餐点，这样。那服务员真的蛮辛苦，因为他们当天有活动，然后我们五个人就是已经都很累了，坐车坐到好累。我们都很想要睡觉，我们是唱歌唱很累，我妈我爸妈是有点累这样，所以他们带活动要做钥匙圈，我们也都没有理他，所以他们真的很辛苦的，然后还要叫我姐口罩戴好，因为她唱歌唱到太嗨，口罩都没有戴好。我姐真的超级屌，她这一次被劝说被骂，也不是说被骂了，被劝说了八次吧，口罩可能就两三次。<笑><笑>所以，呃，还算蛮酷的。我姐就是喜欢被骂的一个人。然后接下来就搭高铁回家，然后大概十点，算还不错。就是回家，就是稍微休息一下，稍微洗完澡，然后整理一下就可以睡觉了，还不算不错。那我的总结就是，花东真的很很值得来，我觉得蛮值得来的，然后蛮适合长辈的，也适合就是我们这些年轻人，也不说年轻人啦，就是也适合。呃，学生啊，或者是你可能是中年人，也蛮适合自己去的。因为我来两三次，然后景点还是没有重复，而且感觉他们都会不断的在增加新的景点，而且这个景点不是只属于某一个族群的，像是波朗大道骑单车，我觉得，呃，对长辈而言，他们可以看到很开阔的风景，然后也可以拍到照。然后对我们这些年轻人也，我们也蛮喜欢拍照，然后跟看到这些东西的。像我觉得，对我们这种年轻人，想要刺激一点，我们也可以去泛舟啊什么之类的。所以，呃，花洞真的是一个观光非常值得来的地方，而且那边的空气真的非常非常的好。我觉得我的皮肤去那边之后也变得比较好，就真的有这种感觉，就是还蛮明显的。那我，但是我还是有深刻的体会到，就是过年的时期你一定要跟团，或者是你完全都是私房景典，还是你那边有认识的人，可能就像 Sky 吧，那个滑板那个 Sky， 他的老家就直接就在花东了，你去那边根本就没差，就是住自己家这样。我那你就，我觉得就不用跟团，不然就是你真的有很。严密的计划，就是能够避掉那些跟团的行程，不然你真的会被旅行团搞爆。因为我们那时候在玩沙兰车，上一集有讲到沙兰车，那那个时候就有一群人，大概六个吧。然后原本他们先来，可是因为我们有预定时间了，然后我们来的时候，我们三十几个人，然后那个老板就先跟他说：“哎、欸，那那你们先去吃完吃完午餐，然后再过来。”就是直接变成我们先这样。我觉得是还蛮对不起他们了，但是我觉得以老板的视角来说，当然还是会。以人多的为主嘛，因为假如他先把人多的处理掉的话，他后面又会有更多的车可以安排下去，这样。所以我觉得，呃，我们预约人数超级多的，然后加上很难停车啊这种，呃，你假如真的是有私房钱的，我才会比较推荐你，不然就是你在平日来，那你就可以不用跟团，不然很难停车啊。你真的到时候会花很多时间在没有意义的事情上面，吃饭什么你也会花很多时间在这种，会花很多时间。在这些有的没有的繁琐的事情上面，然后你也没有办法真的放下心来来玩这样。虽然照着 schedule 来跑是还蛮白扯，就出门玩还要照 schedule， 但是我觉得也有它很好的地方了。所以我觉得跟团就是重点就是要知足啊，<笑>真的真的就是要知足。但我这一次旅行完还是有一个很深刻的体会，就是很多人。很多的台湾人在骂中国陆客什么水准很差啊，然后都是一群死大妈装阔啊，然后在面讲完搭神之类的，然后一直插队。但我只能说，就是一样你真的是会养百种人，因为台湾人就在我这趟这一次的旅程里面也有见识到很多的台湾人是也是一群中年大叔或偶机上，甚至他们也不知道自己造成别人的困扰，都还是有。所以我觉得管不了别人，当然就是只能期许自己爱的人，或者是自己以后不要变成那样。真的希望自己虽然年纪大了，但不要变成那个样子，不然真的蛮讨厌的。那最后我还是要给这次的旅行四分，满分是五分，就是真的给了我一个非常非常棒的体验。就是这个分数就是基本上不累，但是当然还是有蛮多可以进步的地方，就是这一群人。很烦。那我爸妈甚至在这次去完花东之后，还在考虑要不要定居花东，就还蛮酷的。虽然不知道他们是不是认真，但是我觉得环境真的很很好。但比较可惜就是我还没有还没有去板场。就我看那个帅偶的影片，他们说，哎、欸，他们是唯一台湾唯一一个在海边旁边的那种滑板场。然后跟他们滑板店，我就应该都蛮屌。就是之后假如有机会自己去的话，我想要去那个地方，呵呵真的还还蛮棒的。好，那这一集就到这边。那这一集一样是一个小时的一个长集，但是我没有播。呃，我喜欢的音乐这样。假如你有听到这边的话，也可以给我一个建议，就是我这种一个小时长期要不要播个音乐让大家休息一下？因为我感觉有时候我的步调会太快。那这就是这一次的 podcast 了，不知道在接下来开学之后，我还有没有办法稳定的更新？那希望是有办法，然后也祝大家开学或者甚至是开工能够愉快。希望大家能够在接下来的。未来能够学到自己想要的东西，然后朝自己的目标迈进。基本上，我们的小编还是只有更新到哎二十哎是三十集了吗？那我现在都有帮他打好稿，所以他接下来的更新应该会越来越快。虽然我不知道为什么。他这样子还是有办法拖更，然后没有办法一天发一集。我希望他有办法能够赶赶上这个进度，这样，因为他最近我跟他去爬了大坑，然后他走了几段路就觉得超级累，然后走五分钟就开始买咖啡，然后坐在那边休息，然后爬一下山路就说什么自己快不行了，心率什么五年最快之类，<笑>所以他真的要爱惜自己的身体，所以我们还是期待他能够归来。无聊可以刷刷我在各大平台的 podcast， 说不定我就会更新哦。现在都礼拜天更新哦。那、啊、我是 m a c h i 拜拜。